0: Pablo Escobar e. <risos> Pablo Escobar saiu. <risos> Natural.
1: Tem, mas acabou.
0: Posso cantar agora para você. Página? Página não. não Encontrava,
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando a 15ª edição do podcast Página Não Encontrada, mixando sotaques para falar de música. Eu sou o Marcelo Fella, estou falando de Porto Alegre, o Pedro Sota tá no Rio, o Pablo Miazawa em São Paulo. Nessa edição, vamos contar que Elvis morreu, mas passa bem. Vamos falar de saudades musicais recentes, na linha Hoje o Indipira. de Pira relembrar histórias de artistas gringos no Brasil, do Rock in Rio original ao encontro do Pablo com o um R.E.M. semana passada, destacar mais um hit perdido e, tá, e dar parabéns para o Philip Linot, que faria aniversário neste 20 de agosto. Ele que nasceu em 1949, foi cantor, baixista, líder do Thin Lise, banda irlandesa, e o Linot morreu muito jovem, é, vocês gostam do Philip Linux, meus amigos?
0: Pô, ele é o máximo, eu né? É gosto, incrível. Eu amo,
1: gênio. Putz. Porra, maravilhoso, banda sensacional. Putz. Eu, eu falo Philip Lenot, eu nem sei se eu tô certo. Mas.
0: Eu, eu já ouvi Phil Lenot também, eu escutei de tudo. É. E, e é legal como é. ele é endeusado. Eu fui pra Dublin uma vez, eu entrei em três pubs. Os três pubs tinham uma ilustração dele do tamanho da parede, assim. O cara é Deus. Né? Tem o estátua Deus dele, tem estátua. Além da, não, estátua da estátua, estátua. dele.
2: Exatamente, é, é. eu fiz um, um, um trabalho em Dublin faz um pouco antes da, da pandemia E até tem, tem aquela foto clássica, e eu e o Felipe Linut, eles chamam de lino mesmo lá A gente fez é. esse trabalho com alguns músicos e, uhum. e a pronúncia é essa com Y valendo como um I mesmo é, ele, que é, ele que tem um disco que tocava muito nos tempos da rádio Ipanema FM que tem uma música chamada All oh to Liberty, que é muito legal. Ela lembra muito o Dire Straits, é impressionante como lembra um, um, um som do Dire Straits. E é uma capa que ele tá com uma jaqueta de couro, um ar soturno, assim. É engraçado porque o pessoal da rádio apelidou uh, ele de zoinho por causa da capa do disco. <risos> Mas o disco é legal pra caramba, é muito mais legal do que, do que o apelido que deram para o Lino que morreu cedo demais e, e realmente é muito, muito valorizado em Dublin. Em Dublin, eles valorizam música demais, é, tem estátua de tudo quanto é artista <risos> espalhada pela, pela cidade. Tem uma bem importante também para esse cara, que era é do Tim Lizzy. Vamos virar a página para começar a falar de, de Elvis Presley. A gente vai fazer um
1: especial do Tin outro dia aí. Vamos, porque isso aí é muita loucura. Imagino que o Paulo também deve ser fissurado, não?
0: Puta baixista, eu adoro. Eu gosto muito. É uma influência muito grande também. Além de ser uma puta figura, né? Figura física, puta voz. Liz é uma banda muito boa que eu acho que se perdeu no tempo. Pouca gente conhece hoje, fora pelo fato do de terem eternizado a música que o Metallica eternizou mais ainda, né? O whiskey the jar
1: <risos> inspiraram inspiraram o, o Iron Maiden nas guitarras gêmeas também, né? Sim. Algumas pessoas é, dão esse crédito também.
2: É. O, o whiskey the jar que eh, fala-se muito do, do Tim Lise eternizado e depois o Metallica, mas, na verdade, é, é uma canção folclórica né da, da Irlanda. E quem gravou e, e tornou sucesso, pelo menos por lá, foi The Dubliners, que foi a primeira a primeira eh, gravação né, de uma banda mais mais conhecida em disco e tal. E tanto que é uma música que tem mais 100 anos, hoje ela pode ser gravada com sem ter que pagar direitos para os autores que... E
0: a história é muito legal, né? Whisky in the jar. Eu queria tomar um whiskyzinho in the jar hoje mesmo. Ué, tem tempo ainda, né? Vamos,
2: a gente, a gente está devendo aqui é, falar de algumas coisas e a gente vai pagar umas contas hoje Daqui a pouco o Pedro Só vai finalmente contar as peripécias das gol-gols Go pela Cidade Maravilhosa e a gente há algum tempo está falando que vai falar do Elvis. e Eu finalmente assisti o filme na semana passada, então eu vou virar a página para a nossa chamada de capa para falar de Elvis também, porque o Elvis a gente está gravando esse episódio número 15 no dia 17 de agosto e no dia 16 fez é, 45 anos que o Elvis morreu. Foi no dia 16 de agosto de 1977 na mansão dele de Graceland embora muita gente garanta que Elvis está vivo. Né? Eu não sei se entre vocês, vocês têm alguma informação sobre a... A, a vida e a morte de Elvis Presley, mas se não eu posso começar a falar do filme. O que, que vocês
0: acham? Ah, eu te digo eu uma só, coisa. A, minha única, a única
1: informação confirmada é de que Elvis deixou o prédio, mas se ele morreu, já não sabe. Não se sabe.
0: E eu acho que entre as duas opções, né? uma, Elvis morreu cagando e Elvis está vivo, acho que é melhor ficar com a segunda opção, né? <risos> é uma morte nada glamurosa para
2: o grande Elvis Aaron Presley. Bom, o filme do Baz Luhrmann é legal, é bem legal. É, o Austin Butler, que é o ator que faz o Elvis, está muito bem, mas também, assim, eu acho que tem um certo exagero dizer que ele é um ator que vai ganhar Oscar e que não vai ter para ninguém. Ele está legal. Eu não achei que não, não é nada muito, muito espetacular, assim. Mas também eu não, vou, não, quero, nem, não quero muito falar do do, do filme, eu quero pegar um gancho que eu acho mais importante para falar de música E não é difícil falar de música quando se fala de Elvis Presley De qualquer maneira, é, falando um pouquinho do filme Eu acho que a autobiografia do, do Presley é perfeita para a cafonice do Baz Luhrmann né, Que gosta de, de carregar um pouco nas tintas E eu acho que tem tudo a ver Tem um clima meio de gibi também O Elvis adorava gibi, né? E eu acho que tem um pouquinho disso também no filme que está em cartaz E que está todo mundo elogiando Agora, o grande mérito, para mim o maior mérito Desse filme, que está mostrando Elvis Presley Para as novas e novíssimas gerações E mesmo Para quem nunca se ligou muito Na história dele E conhece a história da música A história do rock de um jeito meio torto É que fica muito explicitado Que a formação musical dele Tem a, a música negra Como essencial não? O espírito, o gospel, o blues essa, para mim, é, a grande, é o grande legado uh, desse filme. E eu vou dizer que até tem um pouquinho de country de menos. Parece que ele só, que ele só tinha influência mais forte e gostava de música negra. Mas, de qualquer forma, está é, ali também. O Elvis que gravou... A, a primeira música que ele, que ele cantou no concurso de infância era um, um clássico da música country, né? o, o Old Ship. É, tem muitas licenças poéticas para justificar e para mostrar como Elvis... Era chegado na Black Music E aí ele, ele se encontra com o Little Richard Com o B.B. King Com a Mama Thornton Com Arthur Big Boy Crudup E com o B.B. King De uma maneira bastante bastante intensa Da ideia de que o B.B. King Teria sido um, quase que um conselheiro dele Em alguns momentos é, Pelo que eu li de, bio, de biografia do Elvis Não é bem assim Embora eles se conhecessem Embora gostassem um do outro é, o Elvis, de qualquer maneira Ele frequentava a Beale Street Que é onde ficavam os clubes de blues De Memphis, e gostava muito De entender E ouvir o que estava acontecendo Por lá é, eu, eu falei lá atrás no Pistol né, No seriado Pistol, que a Chrissy Hyde Que tem importância na vida do Sex Pistols É mostrada como se ela fosse Talvez uma das pessoas mais Importantes na, na, na banda Para a formação da banda Eu acho que o B.B. King aqui tem um, um é, é carregado um pouco na tinta a relação dele com Elvis, de qualquer maneira, é uma licença poética que eu acho que, que é interessante, porque também eles acabam mostrando grandes nomes da black music e cinema e ficção funciona melhor desse jeito. Só para falar um pouco disso, eu fui na, na timeline da vida do Elvis aqui e é, é bem importante também lembrar, já que, já que todo mundo sabe agora que o Elvis Presley foi é, influenciado diretamente pela Black Music, pelo pelo Espíritos pelo gospel, pelo blues, né? É importante lembrar que ele cresceu num bairro pobre de Tupelo, no Mississippi e lá a população era majoritariamente negra, né? Tupelo era uma cidade que destoava um pouco do do, do, do ambiente segregacionista no sul dos Estados Unidos. Ele frequentava igrejas da Assembleia de Deus, e aí que ele ouvia e cantava gospel. Ele aprendeu a tocar violão com o um pastor dessa igreja, né? E aí é bem curioso, é que quando ele tocava Hillbilly, porque afinal ele era country, né? o ele deveria ser um branco que tocava country naquele momento. Ele era ridicularizado na escola porque a garotada que era negra não gostava daquele tipo de música. Então, na verdade, é um pouco invertida essa história e, de qualquer maneira, foi super importante para que ele, sendo um cara que também gostava de country e, e, e cantava country, mas influenciado pelo blues e pelo gospel, ele acabou... Formatando o rock Misturando essas duas Essas várias Esses vários estilos né? Mas de qualquer maneira A gente pode, a gente pode Sintetizar é, Juntando country com blues E tudo que veio lá atrás
1: well, that's all right, mama That's all right for you That's all right, mama, just any way you do, that's
2: all right. eu, quero, eu perguntei para o Pedro, pedi para o Pedro, numa brincadeira aqui, que a gente gosta de fazer, falar de quem seria um Elvis brasileiro. Mas eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre o filme que vocês leram ou ouviram antes disso.
1: Olha, eu não assisti o um filme, então, é assim como Glória Pires, é, não estou... <risos> não estou capacitado para opinar sobre isso. tem um certo pé atrás com o Baz Luhrmann, que eu considero mais carnavalesco do que cineasta, mas, mas os depoimentos que eu recebo são de que o filme realmente vale a pena ver, então verei.
0: Eu ouvi dizer que o ator que interpreta o Elvis, o Austin Butler, é, não é tão parecido assim com a ideia que as pessoas têm de Elvis. Eu queria saber a opinião de Marcelo Fela sobre isso. Não é mesmo? E eu, eu acho que isso é legal. É que
2: é que a, a gente a gente conversa bastante sobre isso, né? E, e já conversou sobre isso aqui. Ficção tem que ter as licenças poéticas. Essas pessoas querem ver essa autobiografia como a vida e morte de Elvis Presley, literalmente? Não, não é para isso. Não é disso que o cinema se sustenta, né? São são as versões de cada cineasta. Eu acho que é quase proposital que ele não seja tão parecido. Ele é muito bom nos trejeitos de Elvis, né, na dança e tal. E o fato de não ser parecido não me incomoda de maneira nenhuma, na verdade. Né? Acho que tem que estar claro que tem licença poética. E um, a gente vai entender que o, o cineasta vai contar em uma hora e quarenta de filme uma vida de apenas 42 anos, mas de alguma forma, tentar passar por 42 anos de uma vida, não vai ser muito fácil. É, é preciso sintetizar para poder para poder dar o recado e, nesse caso, como eu já falei, sintetiza bem na história da paixão dele, desde criança pela Black Music. Tem uma cena muito legal dele, sendo quase que levado ao, ao delírio, ao transe, é, ouvindo, ouvindo gospel e ouvindo blues e... E o ator, como eu falei, é um bom ator, mas também não acho que ele seja espetacular assim. E o fato de ele ser um não parecido com Elvis absolutamente me incomoda.
0: Eu queria citar o filme mais legal do Baz Luhrmann, que é o Romeo e Julieta, né? Eu acho que esse sim, acho que depois desse foi um monte de exagero. Eu me lembro das pessoas rindo durante Moulin Rouge no cinema, porque realmente era muito engraçado. Mas Romeo e Julieta é, é bom, né? é um dos melhores filmes do DiCaprio. Eu ainda gosto desse filme hoje, eu reassisti não faz muito tempo e acho que, que vale, que envelheceu bem. Resta é. saber se esse Elvis vai envelhecer bem, né?
2: É o filme que eu gostava do, do, do Luhrmann também. Eu quero dizer, ou seja, é o único filme que eu gostava dele. Agora eu acho que o Elvis cumpre bem cumpre bem o seu, o, o seu papel. É muito bonito, né? E como eu, eu comecei falando, assim, essa cafonice que o, do, do, do Luhrmann tem muito a ver com o Elvis cantando nos cassinos de Las Vegas. Não pode ter nada mais cafona do que, do que isso, né? Ou pode, Pedro? Só.
1: Sempre pode, ué. A gente mora num país onde... Isso é superado em vários aspectos, em vários gêneros musicais, né? Mas, sobre aquela tua a tua brincadeira aí, quem seria o Elvis brasileiro, né? É, eu posso lembrar aqui uma pessoa que poderia ter sido o Elvis brasileiro, que é o Jerry Adriane, uma super voz, né? É, uma presença, bonito, inclusive foi teve namoradas e teve mulheres incríveis ao longo da carreira toda, mesmo quando já não era mais sucesso, mas com as mulheres ele sempre foi sucesso, e com mulheres bacanas. E o Jerry sempre cantou bem, até até o fim da vida, nunca perdeu a voz, nunca teve nenhum problema, um declínio é, artístico, e era uma presença. E era um cara... Todo, eu entrevistei ele algumas vezes, é, as pessoas que eram próximas, todas falam que ele era um cara muito bacana, uma pessoa, figura humana, nota 10 também e o Gr bom ele, ele sofreu um pouco do preconceito tanto com o jovem guarda tanto com questões de idade né que a jovem guarda ficou muito também presa num, num carinho de nostalgia e coisas meio bregas e eu me lembro de uma coisa que aconteceu no começo da minha carreira de repórter que o título não era eu que dava e a gente estava vindo daquele momento em que o Roy Robson estava sendo recém é, redescoberto por novas gerações, todo mundo ajudando ele, Elvis Costello, Bono do U2, a galera toda em volta ali abraçando. O T-Bone Burnett produziu um, um show e um, um disco dele, enfim. E, e, e tinha essa condição total do, 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 do disco lá que o Jerry estava lançando de entrar por essa esse caminho, só que pareceu que o Jerry estava dizendo isso, na verdade quem estava colocando esse tema em voga ali na, na entrevista fui eu, porque eu falei, poxa, você podia estar tá, né, na mesma condição do Roy Obson. e aí saiu a matéria de... parecendo que Jerry Adriano se coloca como, <risos> como Roy Robson, ele deve ter ficado pé da vida comigo, com o Jornal Globo, <risos> e eu morrendo de vergonha, depois então tentei fazer um contato com ele para livrar minha cara e acho que consegui e depois, anos depois ele obteve um imenso sucesso e vendeu muitos discos com um disco bizarríssimo e que eu confesso que tem uma espécie de guilty pleasure, o um prazer culpado de ouvir Jerry Adriani cantando canções da Legião Urbana em italiano
2: Te
0: sembra cocaína
2: é sensacional, porque descobriram, né? É
1: descobriram
2: uma descobriram que o Gerard tinha o timbre de voz do Renato Russo, e aí ele entrou por esse viés. Você está falando do Roy Orbison, esse disco do Roy Orbison, é o um disco que tem o Drove All Night, né? Eu não lembro do nome do disco, lembro da música, que era a música do clipe, fez bastante sucesso, e o Roy Orbison era tão azarado que ele morreu logo depois, né? Ele foi recuperado, Exatamente. foi recuperado é, para as novas Mas, eu gerações. Eu
1: recomendo a todos esse show que chama "A Night in Black and White", é, que é um, um, ele é um, um grande show de, de, a Black and White Night, na verdade o é um nome. E é um show incrível, Bruce Springsteen e galera bacana toda. É, isso é de 88 foi. Essa entrevista com o Jerry Adriano, acho que foi em 90, por aí que eu fiz. E tem o James Burton, para quem é fã de Elvis Presley, James Burton estava lá, maravilhoso guitarrista de Elvis Presley.
2: Pablo, tem algum tem alguma algum comentário que só você sabe sobre Elvis Presley? Não, sendo amigo do maior é, conhecedor de Elvis Presley no Brasil...
0: Bom, é isso, acho que não, não preciso de muito mais, né? Eu sou amigo do maior conhecedor de Elvis Presley do Brasil, o Odair Júnior, jornalista, ex-editor da Revista Herói, e considerado pelo Jô Soares, o maior especialista de Elvis Presley do Brasil. Então, quem sou eu para negar? Então, um abraço aqui para o Juneca, né, que já trabalhou comigo em muitas frentes, e o qual eu gostaria muito de saber a opinião dele sobre o filme do Elvis, só que eu esqueci de pedir. Então fica aí essa dica para o Juneca, manda para a gente o que você achou do filme do Elvis e está convidado a participar aqui do nosso estimado e humilde podcast. Deixa eu voltar, antes de virar a página, eu quero voltar no papo da jovem guarda que o Pedro falou.
2: Tem uma certa humildade e tem uma certa, um, um ar meio de... de... Loser, né? em, grandes, em muitos artistas da, da Jovem Guarda ficaram tentando é, vivendo da nostalgia, um público que não se renovou, e eu acho que poucos escaparam disso. O que, que acontecia? Tem alguma. eram artistas que não estavam preparados para o sucesso quando eles conquistaram um grande sucesso. Vocês têm alguma alguma teoria, alguma opinião sobre, sobre essa essa falta de quase que falta de glamour desses artistas todos que sempre pareciam se sentiam inferiorizados né é, pelo menos é o que me parece todos que eu entrevistei tinha uma humildade quase excessiva
1: bom eu tenho o, o que eu poderia ser um pitaco aqui acessando rapidamente o meu cérebro tem um outro lado que é assim vários músicos da, da música popular brasileira ou que vinham da bossa nova é, também passaram por isso, de passar de passado o momento de você ser o, o ritmo, o gênero do momento, o gênero queridinho, você ficar para trás. E, no caso da música brasileira, da MPB e da Bossa Nova, havia uma outra questão, que era como eles eram músicos muito mais preparados do que, os músicos, do que a maioria dos músicos da Jovem Guarda, havia um, 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 um rancor, um recalque, porque grande parte de da elite, das da direções da indústria fonográfica, dos diretores de gravadora, eram ex-integrantes, ex eram ex-músicos, né? que tinham tido uma carreira como músicos da Jovem Guarda. E isso causava muita raiva, porque eram músicos menos capacitados, pelo menos como, como instrumentistas, certamente. E, e eles estavam decidindo os rumos da, da indústria fonográfica, muitas vezes cumprindo interesses da indústria acima dos interesses do artista e dos músicos. Né? Então, muita raiva era direcionada para a galera da Jovem Guarda que virou cartola de gravadora. E teve outros que ficaram aprisionados nesse esquema mesmo de circuito de nostalgia, não souberam se, também se renovar e, e viveram a coisa mesmo do, do moedor de carne da indústria que é implacável e é terrível.
2: Virando a página para mais uma sessão nessa 15ª edição do Página Não Encontrada, depois de uma gafe que foi devidamente deletada desta, é, desse programa, chegamos no, no nosso Encontro com as Estrelas, protagonizado hoje por Pablo Omiazal.
0: Pois é, é para perguntar ou para responder? O que eu te digo é o seguinte, semana passada tivemos uns shows muito estrelados aqui no underground paulistano, na Zona Oeste, com uma banda que pouca gente conhece, mas se você for pegar os nomes dos integrantes da banda, é, é bem é, notável, é o tipo de é, grupo que é chamado por aí de supergrupo, porque reuniu... Um punhado de músicos muito interessantes da cena roqueira norte-americana, com um toquezinho brasileiro ali para incrementar. Né? Eu estou falando da banda Mojave Lords, ou Mojave Lords, que é formada por um camarada chamado David Ketching, que é ninguém menos que um dos fundadores do Rancho de la Luna, um dos estúdios mais badalados do oeste americano que é o palco aí de várias gravações importantes do Stoner Rock, do rock tradicional. Queens of the Stone Age gravou tudo lá, e é lá que eles fazem é, os as famosas Desert Sessions, né, que vários músicos se reúnem para fazer som e encher a cara. E Inclusive, um dos episódios do, da série do falecido Anthony Bourdain, foi filmado ali no Rancho de La Luna. É um lugar bem interessante. O David Keating é o cara que criou esse rancho. E junto com um amigo dele, chamado Bingo Richie, ele também criou uma marca de mescal. Que é aquela bebida ali que parece tequila e é intragável para o meu gosto. Vocês gostam de mescal, gente? Eu odeio mescal.
1: Eu gosto do menescal. Mas
2: e <risos> eu gosto de Nescal, mas não gosto mais. Eu gostava. <música>
0: Pois é, o David Ketchum e o Bingo Richie são amigos, né, músicos, têm essa banda Mojave Lords, e lançaram essa marca de mescal, chamada Rancho de la Luna Mescal, e conseguiram armar um esquema para lançar essa bebida alcoólica aqui no Brasil, né, mudando um pouco a fórmula, porque o negócio é tão forte que a, a Anvisa não permitiria vender o mescal do jeito que ele é. E aí, é, essa é o resumo da história sobre por que, que esses caras vieram tocar no Brasil, numa casa de shows meio escondida aqui na Zona Oeste, para lançar esse mescal e aproveitar para fazer uns showzinhos também. Então, David Ketchum veio para cá com o Bingo Rich e eles trouxeram na mochila um, um, alguns amigos aí, tão ou mais famosos do que eles. Né? Um deles é o Barrett Martin, que é um baterista de mão cheia, que é mais conhecido por ter tocado nos melhores discos do Screaming Trees. E também tocou na banda Mad Season, aquela banda com o Lane Stella do, do Alison Chains e o Mike McCready do Pearl Jam. O Barrett Martin é um puta baterista. E junto com eles, é, eles trouxeram também um grande baixista, este sim, brasileiríssimo, que é o Fernando Nunes que também ficou conhecido no Brasil como o baixista da banda da Cássia Heller, que tocou no acústico da Cássia Heller. Esses quatro juntos né, já é, resultariam em um grande show de músicas autorais, mas eles trouxeram também na bagagem um certo Peter Buck, guitarrista fundador do R.E.M. Então vocês imaginam, esses cinco caras subiram ao palco, né, e muita gente nem sabia quem eram aqueles caras e por que eles estavam ali, e fizeram um show muito bacana, Nessa pequena casa de shows E o Peter Buck está de férias no Brasil Basicamente ele veio junto Para participar desse show Resolveu tocar nesse show dos Mojave Lords Ele ia tocar só três músicas Acabou tocando o show inteiro Aprendendo as músicas na hora praticamente E obviamente Tocou é, The One I Love Do R.E.M. no final do show Peter Buck, this is David Catching.
2: David Catching, this is Barrett Martin. Mr. Barrett Martin,
0: this is Fernando Nunez. Fernando, I'm bingo. I love you guys. Na verdade, esses músicos todos estão no Brasil para fazer um show celebratório dos 22 anos do disco Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, do Nando Reis, que ele gravou no ano 2000 é, com produção do Tom Capone. E teve a participação do Fernando Nunes no baixo, do Bert Martin na bateria e também do nosso Peter Buck tocando bandolim né? mandolim e guitarra. Então, por isso que esses músicos todos estão aqui para reproduzir o elenco que gravou esse disco no ano 2000. Então, ele está fazendo uma celebração de 22 anos desse disco. E eu acho que é bastante válido reunir todo esse essa turma de novo para reproduzir este álbum, que talvez não seja o mais famoso do Nando Reis, mas que, com certeza, tem um dos elencos mais brilhantes. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você salveria a para os novos lábios Toda essa história... É, me foi contada e proporcionada pelo meu grande amigo Carlos Eduardo Freitas, o popularmente conhecido Carlão, que é o dono do estúdio Aurora, que fica aqui em Pinheiros e foi o estúdio onde essa super banda ensaiou durante vários dias e gravou também algumas faixas. Então o Carlão teve o privilégio de conviver com esses músicos todos Durante alguns dias em seu próprio estúdio É como se ele estivesse recebendo o Peter Buck na sala da casa dele Tocando o violão em que ele aprendeu as músicas do Ariane quando jovem E lá estava o mestre Peter Buck tocando os riffs que ele é, mesmo criou e popularizou E aí... Enfim, né, quem passeasse por Pinheiros nesses últimos dias ia encontrar o Peter Buck comendo na, na padaria da esquina, passeando pela Teodoro Sampaio, comprando coisas, e ele vai continuar aqui no Brasil por um tempo, ele tá tirando férias aqui, né, ele vai inclusive ter a companhia da filha dele, eu nem sei se eu podia contar essa parte, desculpa aí, Carlão, mas Peter Buck tá curtindo a vida aí, a aposentadoria do R.E.M. com vivendo do melhor jeito, né? Tocando nos showzinhos e curtindo é, a noite paulistana. E Pablo, o legal,
2: né? O, a, oi. Deixa eu, te, deixa eu contar para quem eventualmente não sabe como é que tá o Peter Buck hoje. Eu pego uma foto antiga do R&M, com aqueles longos cabelos pretos. Ele tava tá uma mistura do John Cale com o Rick Wakeman. Né? É mais ou menos pois isso. É. Eu vi isso numa foto que ele tirou com o James Zirra. Não, não, não era o James Zirra, né? era, era o Pablo,
1: na verdade.
0: É... Mas ele tá
1: magrinho. E tá magrinho ou tá, tá balãozinho?
0: Elegante, tá bem, aquela pança de quem tem mais de 60 anos, né, esperado, <risos> mas é um cara que tá curtindo muito a vida, uma educação é, primorosa, atendeu todo mundo que vinha encher o saco dele pra tirar foto, e eu nem quis tirar uma foto com ele, eu acabei tirando, eu saí de carona numa foto com a Bianca Jordão, do Lila que estava lá comigo, e daí ele falou, ah, vamos sair nessa foto com o Peter Buck, vamos sair com o Peter Buck, mas o meu envolvimento no final foi mais legal, porque daí os caras estavam desmontando os equipamentos, querendo ir embora, a gente estava querendo fazer um after com eles, eles estavam cansados, e daí o Peter chegou e assim, gente, eu preciso de um táxi para ir para o meu hotel, estou né? cansado e meu celular não está funcionando aqui, e o Barrett Martin, o baterista, estava junto com ele, e os dois queriam ir embora, eles não queriam mais ficar lá, e aí a gente não teve outra solução a não ser pedir um Uber para ele, eu pedi o Uber para o Peter Buck. E <risos> tive esse prazer né, de solicitar um Uber Black para o Peter. E quando o carro chegou, porque eu pedi um carro com o um bagageiro grande para caber a Ricken Baker dele, né, uma das guitarras, uma das 60 guitarras que ele tem. O, o taxista chegou e eu falei: você gosta de R&M? Ele falou: adoro. Eu Falei, então te prepara, meu amigo. <risos> Daí ele saiu do carro para abrir o bagageiro e viu o homem, colocou a guitarra dele no bagageiro e ficou assim com a boca. Eu falei, cuida bem dele, por favor, não desvia do caminho. Daí ele e o Bert March entraram no carro e se foram. Mas permaneceram a, andando pela cidade, então se você vir um cara por aí, parecido com o Peter Buck, é, sei lá, comendo um pão na chapa, na padaria da esquina, simplesmente flanando pelas ruas de Pinheiros, provavelmente é ele mesmo. <música>
2: Peter Buck é um barato e o R.E.M. é uma banda também das minhas prediletas da vida. E que bom poder falar. A gente nunca tinha falado de R.E.M. nesse programa ainda, né? Acho que também merece um, um capítulo especial aqui
0: dessa banda tão legal. Ah, eu quero acrescentar uma coisa, senão o Carlão me mata. Eu tenho que é, incluir o fato de o Carlão ter subido ao palco para tocar ao lado do Peter Buck duas faixas durante esse show do Mojave Lords. Ele tocou pandeiro na, num cover de Gimme Shelter do Rolling Stones, e tocou garrafa, uma garrafa semi-cheia com um, um pauzinho, em que ele tinha que tocar é, no ritmo do, do baterista ao, ao longo de uma música de quatro minutos que eu não sei qual é a música até agora, mas o Carlão arrasou na garrafa ele é um grande guitarrista, um grande baixista, mas nesses shows ele tocou garrafa e pandeiro e detonou. Ele foi, ele teve a noite dele ali, então tem que se considerar isso. Parabéns, Carlão, você viveu o sonho.
1: Página não
0: encontrada. Virando a
2: página, finalmente chegamos no dia em que Pedro Só vai contar o que aconteceu com as Golgos no Rio de Janeiro e é tão importante esse momento que voltaremos com o nome de uma sessão do primeiro, da primeira edição do Página Não Encontrada, que também era uma sessão da revista Frente, escrita por Pedro Só por ongondons, para falar
1: de Gol -gols. Olha só! Pois é, vamos lá, a gente já está agora. Claro, estamos aí na boca da nova edição do Rock in Rio, e vamos lembrar aqui o mítico Rock in Rio de 1985. O, o Rock in Rio que teve as Gogols como atração, como era a aposta da, da, do, do line-up, na época não se falava line-up, né? falava escalação mesmo, a, a escalação do elenco do festival, a aposta New Wave, tinha duas apostas New Wave, uma era Nina Hagen e a outra era The Gogos que a história foi muito gentil com as Goggles, até por uma questão de, de do feminismo e, da, e do protagonismo feminino ser mais valorizado, né? Elas vêm hoje em dia. As Gogos são vistas como é, foram homenageados com um documentário recentemente, há é uns dois, dois, dois não, três anos, né? Que esse, esse documentário saiu, dirigido pela australiana Alson Elwood, e, e depois também um musical também foi feito sobre as Gogos, produzido pela Gwyneth Paltrow, veja só, chamado Head Over Hills. Mas as Gogos então estão muito saudáveis por terem feito sucesso ser um primeiro grupo, tem uma questão de primeiro grupo totalmente feminino a, a ocupar uma posição de destaque na parada Billboard, de álbuns. Né? Só que elas vieram aqui no Brasil num momento péssimo da carreira. Supostamente elas estariam no auge, mas uma questão de uma briga interna abalou a formação um pouco antes. E a, e a ideia de consertar essa saída foi a saída da, da Jane Whitley, que era guitarrista e uma das coautoras do, do hit Our Lips Are Sealed. Ela saiu um pouco antes, há dois meses das datas no Brasil. Né? E aí a banda tentou consertar isso, só que de uma maneira infeliz, porque ela, aí, ela tentou... Tapar um furo e ficou com dois, porque aí passou a baixista, que era Cat Valentine, para guitarra base e trouxe uma outra baixista que ficou bem perdida. A gente dava para ver o show, o show no Rock Hill. Os shows foram bem ruins. Os fãs das Goggles, quando comentam no YouTube esses vídeos do, do, das apresentações no Brasil, no Rock Hill, eles costumam fazer comentários bem jocosos, assim, que realmente a banda não estava no bom momento. Mas principalmente quem não estava num bom momento era a cantora Belinda Carlyle, que ela, é, ela veio para cá no Brasil no auge do seu vício em cocaína, que ela depois contou num, numa, num livro de memórias chamado Lips Unsealed", né Abriu os lábios e contou que ela veio para cá e que a coisa que mais a excitava na viagem para o Rio era poder provar da cocaína brasileira, a legendária cocaína brasileira, né? E, e ela conta que, por sua conta e risco, pegou um táxi no Copacabana Palace, onde estava, hospedada, para ser levada num lugar que vendesse pó. E aí ela foi numa favela, trouxe uma montanha de pó, ela falou que era a maior quantidade que ela já tinha visto na vida, e olha que a mulher estava vindo do show business americano, né? E, e nesse evento ela travou conhecimento com uma figura que ela chamou de filha de um político local, que, obviamente, e aí as minhas fontes confirmam, era a saudosa Neuzinha Brizola. <risos> e Neuzinha, muito prestativa, né? é, hospitalidade né? do, 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 dos gaúchos cariocas, ela indicou para Belinda um traficante muito melhor, que teria coisas de melhor qualidade para oferecer para Belinda, né? E só que esse tráfico era um tráfico de luxo, né? Ele morava num apartamento tipo acho que na Delfim Moreira e eu sei que as Gogos foram foram fundo nessa emoção, né? E elas conseguiram tem tem algumas façanhas das Gogos relacionadas a esse consumo de drogas que é, uma delas foi expulsa do camarim a guitarrista Charlotte Caffé foi foi expulsa do camarim do Ozzy Ozzy porque estava doidona demais. Olha só que absurdo, né? <risos> e, e a outra foi que eles, elas conseguiram dar uma canseira supostamente né? no Rod Stewart, que é um cara que é, digamos assim, faixa preta de judô junkie, né? um cara que pô, já viu de tudo. E ele, chegou um momento da noitada que eu acho que ele estava com esperança que ele ia pegar alguma delas ou mais de uma delas, e ele expulsou todas da suíte, falando assim: ah, amanhã tem show. Pô, eu preciso, eu preciso fazer o um show, não dá para. Né? Não vamos exagerar, meninas. E aí, ele fez um show antológico, aquele show de 200 mil pessoas cantando Slaylin, ele chutando aquelas bolas. E um negócio memorável, super saudável, inclusive pela imprensa internacional. E as Gogos foram aquele vexame que a gente sabe, né? E, mas então, está explicado o que aconteceu, parte do que aconteceu de decepcionante nos shows das Gogos no... no Rock in Rio foram dois shows, né? E nenhum dos dois prestou.
2: A gente está batendo está batendo recordes aqui no Pai da Não Encontrada porque alguns dos programas atrás eu acho que foi o Pablo que falou que o John Sebastian foi preso em São Francisco por consumo de maconha, né? ou de ácido, uhum. alguma coisa assim. O cara, nos anos 60. E agora a gente está falando que o Ozzy Osbourne expulsou a garota do, do camarim porque ela estava
1: muito loucona. Meu, a gente está chegando no limite aqui. né? Aqui são histórias De extremas né? histórias de comportamento extremo. Mas, assim, o, 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 para dar um desfecho à história, Belinda, segundo ela própria, só parou de cheirar em 2005. Então, ela passou 20 anos aí entre o vai e vem, né? em sua carreira solo também. <risos> e, mas, hoje em dia, ela, assim como o Zeca Pagodinho, ela não é mais disso. É.
2: Virando a página nessa 15ª edição do podcast Página Não Encontrada, a gente vai aproveitar para falar de discos que fazem 15 anos, porque o ano de 2007 é um ano bem interessante para a história da música. O mundo parecia bem melhor do ponto de vista fonográfico. A gente fez uma rápida pesquisa aqui nos melhores discos daquele ano e tem uma variedade de discos muito legais. É, eu vou começar falando de um disco que eu já destaquei aqui, então eu não vou precisar falar muito dele. O Sound of Silver do LCD Sound System, disco do selo de efeito do James Murphy, vocalista da banda, que está nas principais listas dos melhores do ano em boa parte das das revistas de todo o mundo e em muitas delas, inclusive na Rolling Stone, ela esse disco é considerado o melhor disco de 2007, o Sound of Silver tem o All My Friends, o Time to Get Away, o New York I Love o But you Bring Me Down, é um disco bem interessante, do qual eu já falei bastante aqui numa edição anterior do, do página não me Contada, é o disco que eu acho mais legal de, do All CD Sound System e talvez mesmo dessa geração de uma Nova York dos anos 00, muito inspirado. Na New Wave, um pouquinho de Talking Heads, um pouquinho de Divo. É, aliás, eu quero falar dessa geração, porque nos dois últimos programas, o Pedro Só falou daquela Nova York lindamente suja de 1977, né? que inspirou grandes artistas a falar de, do walk on the outside, né? da, do mundo, da vida, de metrôs ultra-grafitados, de uma violência que foi muito bem retratada também nos filmes de época, é, do nascimento da New Wave. É uma, é uma Nova York que quem gosta de música venera. Né? Essa Nova York de 2007, que tem uma cena musical muito importante também, é bem diferente. Ela é bem mais limpa, ela está num franco processo de gentrificação, ela tem Williamsburg despontando com seus armazéns abandonados, virando loft, atraindo artistas de todo mundo. Só que... A, ao lado disso, tem, aconteceu 2001, o, o 11 de setembro. né Então, ele trouxe uma urgência de fim de mundo, aí, a síndrome do medo, é, dissonâncias do começo de século, que já é complicado começo de século, sempre tem aí um tempinho para as pessoas se acostumarem com o que está acontecendo. Né? E teve o, muita reciclagem, né é, sobretudo por essas bandas, eu acho que a, a ideia de que o mundo vai acabar influenciou muito, vamos direto ao ponto, vamos copiar quem interessa é, que, que a gente não sabe quanto tempo de vida vai ter mais, eu não tem dúvida de que isso afetou a cabeça da garotada que vivia em Nova York e é muito interessante quantas bandas surgiram nesse período ali, de 2000 até 2010 mais ou menos, eu vou destacar bandas e discos de 2007 e algumas que na Rebarba e faziam um sucesso em 2007, mas que lançaram discos em 2006, ou o segundo, terceiro, quarto disco. A primeira banda que eu vou destacar, uma das bandas que eu mais gosto na vida, que é o The National, que é uma banda pós-punk, indie rock, com uma pegada meio jazz. Eles são de Ohio, mas eles foram muito cedo para Nova York, então é, a carreira musical, os discos eles gravaram, foram, foram influenciados pelo clima daquela cidade. Em 2007, o National lançou o quarto disco, que chama Boxer, e é mais um disco com som atormentado, denso, hipnótico. O Matt Berninger, que é o vocalista, tem vocais muito elegantes, é uma espécie de Leonard Cohen indie, forçando aqui um pouquinho, mas eu gosto mais do vocal dele. Tem uma bateria marcial, que lembra o YouTube do começo de carreira, que eu acho muito legal também, e tem as letras muito legais. O Boxer abre com uma música chamada Fake Empire que é bem legal. Que ele fala assim: estamos semi-acordados em um império falso. E são letras não necessariamente diretas, mas nesse caso bastante direta. Estavam vivendo a re... na rebarba daquela do governo Bush, né? Do... do governo que implantou o medo como uma forma de tratar os seus é... habitantes. É, outro disco importante de 2007, de uma banda de Nova York, é o Our Love to Admire, que é o terceiro disco do Interpol, que até tem um som um pouquinho parecido com The National, é, mas é bem mais cru e muito mais frio, mais metálico, eu diria. É uma banda muito inspirada no Joy Division e que eu acho bem legal também. Outra banda que, quando lançou esse disco, era muito é, reconhecida era o Clapper Hands and Say yeah. Ele lançou, Eles lançaram o Sam Law Thunder em 2007, é outra banda do Brooklyn, e eles eram da uh, next big thing durante muito tempo, pelo menos há uh, um, dois anos anteriores, quando surgiram o primeiro disco é de 2005 quando gravaram, uh, o disco se chama Pepper Hands and Say yeah", e eles não confirmaram essa expectativa mas eu, o, o Sam Lawn Thunder é um outro bom disco é indie clássico, tem alguma coisa meio, meio circense ali e os vocais do Alec eles são bem parecidos com o do Perry Farrell, do James Addiction, bem esganizados. É, eu fui eu fui para Nova York nessa época, eu passei um ano novo lá, tentei ver o show do Clapper Hands, não tinha mais ingresso há muito tempo, e de fato eles eram uma banda que estava sendo considerada aquelas, aquela velha banda Nova Esperança do rock, mas eles não vingaram, mas são legais de, de qualquer maneira. Roubando um pouquinho o jogo, como eu falei antes, eu vou citar mais três bandas aqui da, desse período. O Radio 4, que é do Brooklyn, e o Radio 4 tem uma definição, uma autodefinição, que é assim, somos feitos em Nova York, somos sob Nova York, e com sons como Nova York. É um pouco de exagero, né? mas enfim. Eles eram do DFA, desse selo que eu falei antes já, do, do James Murphy, o cara do LCD Sound System, e eles bebem demais do The Clash e do Gang of Four. É. O, o, o Radio 4 Mais no começo É totalmente integrante Daquela cena chamada Dance Punk Que rendeu muita Música boa para as pistas indies E o Radio 4 tem um dos hinos Que é o Dance to the Underground Que é um barato, é uma música muito legal O quarto disco deles é, E foi o último Se chama Enemies Like This É de 2006 Mas aí continuou ecoando em 2007 Tem sessões rítmicas bem poderosas eu diria que é um disco nervoso e cru, e tem uma batucada punk o tempo inteiro. Mais duas bandas de Nova York aqui desse período. Uma delas eu acho muito subestimada, que é o The Rapture, que tem uma capacidade de produzir hits muito grandes, e é deles o How Deep Is Your Love e o House of Jealous Lovers, que é um dos grandes hinos, talvez o maior hino das pistas dançantes indie. E eu me dei conta que esse ano, essa música que foi produzida pelo James Murphy e pelo Tim Goldsworthy, que são os caras do DFA, completou 20 anos de lançamento. Então uh, eu não existe um indie que não tenha dançado House of Jealous Lovers em alguma pista do planeta. Então, eu sugiro que é, apaguem as luzes da sala, coloquem essa música para tocar, para festejar os 20 anos em que todos eram mais felizes. E o, último, o disco de 2006 do Rapture se chama Pieces of the People We Love. É muito Gang of Four. Na, na cachola Mas vale a pena, pelo menos é uma referência De uma banda muito legal E para fechar, tem o Strokes né? Que em 2006 Ainda fazia algum barulho Em 2007 ainda era uma banda bastante reconhecida Bebendo de Velvet E que lançou First Impressions of Earth Em 2006 Muitas músicas ainda tocavam em 2007 E eu acho que é o disco Em que começa a decadência Do Strokes
0: mas que ainda tem lá seus bons momentos. Eu respeito essas bandas todas que você citou, mas nessa época eu estava num outro lado né, do indie, né, não era um lado tão novaiorquino, e foi um ano muito florido para o tipo de música que eu escutava na época, foi o meu é, o começo do meu segundo ano na revista Rolling Stones, então eu estava realmente acompanhando tudo e foi um prazer é, não só escrever sobre esses discos, mas também entrevistar esses artistas que estavam lançando álbuns ou talvez armando shows aqui no Brasil, então eu me lembro de 2007 com muita ternura, para usar um termo que o Pedro Sol usaria, né? E gosto muito do, de alguns discos, né? que eu poderia citar vários aqui Talvez tenha sido o ano que eu mais ouvi música é, De uma maneira espontânea, ainda que eu trabalhasse nisso Mas eu estava realmente é, muito mergulhado na música que estava sendo feita na época Mas eu não citaria nenhum desses que você lançou é, no seu discurso Eu vou citar três aqui também, que eu gosto deste ano o primeiro é o Neon Bible, que é o segundo disco do Arcade Fire São três segundos discos que eu vou lançar aqui, na verdade O Neon Bible foi lançado em março de 2007 pelo Arcade Fire Foi o disco de maior sucesso da banda desde então, né? Porque o disco anterior, o Funeral, que muita gente prefere Não chegou tão alto na parada americana Esse Neon Bible foi lançado em segundo lugar na Billboard E é um disco bem pesado, né? Todas as músicas são... Aliás, é pesado é uma palavra né, que é meio redundante para falar do Arcade Fire. Mas basta saber que eles gravaram o disco dentro de uma igreja. Que eles compraram e reformaram, né? Então, mas não tem nada de Nova Yorkino nisso. Porque eles gravaram o disco no Canadá. E é isso, né? Na época eu não gostava de Arcade Fire. E foi com esse disco que eu resolvi dar uma chance para o disco anterior. E hoje eu nem gosto tanto assim desse Neon Bible. Eu gosto mais do Funeral mesmo, porque, enfim, né, indie velho. O segundo segundo álbum que vou citar é o Favorite Worst Nightmare, o segundo disco do Arctic. Take Monkeys, que também ah. não tinha. É, esse vai ser citado por você também, Pedro.
1: Eu ia citar passar, mas esse aí é. Eu tava esperando.
0: É esse é muito bom. Também não é o meu favorito. Eu gosto mais do primeiro, afinal, indie Velho, né? Mas esse <risos> disco mostra uma maturidade muito legal dos garotos. É, que, enfim, né? Estavam tocando melhor, mais rápido. Com mais melodia Esse disco foi lançado em abril de 2007 E... Talvez tenha sido o álbum que mostrava Que o Arctic Monkeys era mais do que uma banda De rock em inglês é, Moderninha E bacana e mal vestida No caso, eles realmente tocam muito bem A primeira música, Brian Storm É uma porrada que até hoje eles continuam tocando A bateria incrível Tem aquele hit, Fluorescent Adolescent Que continua tocando Nas pistas do mundo foi o disco que fez eu gostar de fato do Arctic Monkeys e falar ah, gosto dessa banda. Eu não gosto da banda recente dos últimos discos, principalmente do último que eu acho horrível. Né? Eu também não gosto do AM muito, que é o disco pop deles que toca em rádio, mas eu não posso falar isso em voz alta porque os fãs me xingam. <risos> Para mim esse disco is Nightmare* é um é um grande trabalho da, de uma banda que eu gostaria que eles tivessem mantido esse caminho.
2: E... São bons discos que tem muitas músicas de pista também, né? Muito mixamos músicas do Arctic Monkeys com o Rapture ou o LCD ou o Interpol, né? O The National não, mas é verdade. Também foi uma banda que teve sua, uh,
0: seu momento de fazer som para as pistas indie. É, e dá para somar aí também o Franz Ferdinand, o o próprio Kaiser Chiefs, uhum. o Block Killers, Party naquele né, todas momento, essas bandas. isso, é, o Killers, hein? foi um momento muito bom para lançar a revista de música no Brasil, para curtir rock de guitarras, talvez tenha sido o último grande momento para fazer isso. Pablo, você vai do... falando
2: no terceiro disco que vai sair um pouquinho dessa, só para
0: vai, vai é, não perder dessa área. a vírgula aqui.
2: aqui. É, eu fiz uma, uma, eu dei uma olhada rápida, assim, então eu não posso exatamente afirmar, mas acho que 2007 foi o último ano que a gente pega ali as, as paradas de sucesso, os, os, os resumos de final de ano das grandes revistas de música, me parece que é o último ano que tem muito artista, muito disco de rock na, nessas listas. Né? A partir daí começa a ter uma predominância de outros estilos Sobretudo do, do, do hip hop e, e suas vertentes E, e muita coisa pop né? surgindo com uma força imensa, avassaladora Mas eu acho que é, eu acho que é o último ano que a gente pega ali 50 melhores discos do ano
0: E tem uma variedade de discos de rock muito interessante E no Brasil também, Ferla Por isso que eu ia mencionar um disco brasileiro de rock de guitarrinhas lançado nesse ano, e eu me lembro que foi muito legal fazer a lista de melhores álbuns de 2007 da Rolling Stone, tanto nacionais como internacionais, porque basicamente os cinco principais de cada categoria eram de rock de guitarras, então eu tenho que mencionar aqui o segundo álbum do Super Guides, ou da Super Guides, uma banda de Guaíba, né, um quarteto muito bacana, que em 2005 lançou um dos melhores discos de rockinho brasileiro. Eu falo roquinho, não no jeito pejorativo, tá? O jeito Mas querido, porque...
2: né?
0: É, porque é, é fofo, né? O primeiro, o primeiro disco da Super Guides, que está aqui em minhas mãos, é muito bom. Ele, até, ele envelheceu muito bem, assim. Por mais que ele seja meio esquisito, mal gravado, parece com um monte de coisa, tem um monte de gírias muito gaúchas, eu acho que é um disco que eu sempre volto a escutar. Já o segundo álbum que foi lançado em 2007, que é o Amarga Sinfonia do Superstar, Parece que eles começaram a se levar muito a sério Principalmente nas letras Então o disco perdeu um pouco do humor que era esperado Eu não sei se os fãs órfãos de Super Guides Já acabando, acabou há mais de 10 anos Não sei se concordam né, que eles foram para um outro lado Mais introspectivo, deprimido Havia uma depressão, mas um, uma auto-ironia no primeiro disco Que no segundo disco não tem é, parece que é, muito, é, é muita reflexão, eles tinham crescido, enfim, é um disco produzido pelo Felipe Seabra da Pleb Rude, que é muito bem tocado, é muito bem gravado, é bom de ouvir, só que as músicas não são tão divertidas, então eu ressalto aqui esse disco, apesar de não ser o meu favorito da banda, a banda lançou mais um disco em 2010 e daí implodiu, né, acabou, e é uma pena, é um dos grandes grandes nomes do, desse rock indie que se proliferou no Brasil em meados dos anos 2000 com os festivais e esses festivais que rolavam no Brasil inteiro e infelizmente é, deve ter inspirado muita banda surgindo depois, mas eles de, poderiam ter continuado por mais tempo porque eles sabiam tocar muito bem, tinha uma uma coisa de conjunto, de entrelaçar guitarras que sempre me agradou então aqui a minha homenagem a Super Guides e que um dia eles resolvam voltar Apesar da chuva que eu tomei
2: Concordo contigo, Super Guides. É, o, primeiro, o primeiro disco é, é, é melhor do que o segundo, mas eles são realmente legais. O primeiro disco tem uma levolosidade, que é uma coisa tão legal que é uma palavra inventada. <risos> e foi o grande hit é, dos caras. E para quem não sabe, né, eles são de Guaíba. Guaíba é a cidade que é do lado de Porto Alegre e é dividida pelo Lago Guaíba. Né? Porque o Guaíba, é, o Rio Guaíba não é um rio. É uma dessas idiosincrasias porto-alegrensas, inclusive tem um estádio de futebol de um, de um, um, um time e que, e pelo qual o nosso amigo Pedro Só tem simpatia, que o estádio chama-se Beira Rio, mas ele é do lado de um lago. Né? Mas o Pedro Só talvez consiga explicar essa... essa... Ele é
1: um estuário, mas isso aí é uma tecnicalidade que foi descoberta recentemente, né, a, a tradição aponta para Rio mesmo. É, a
2: gente tentou sugeriu de mudar o nome do estádio para Beira Lago, mas não foi, não fomos aceitos <risos> nós, os, os torcedores do lado azul da força aqui no Rio Grande do Sul.
0: Só esses três por hoje, Pablo? Sim, eu vou passar a bola para o Pedro só porque ele vai para outro lado que eu sei.
1: Exatamente, eu, eu em 2007 eu estava um pouco, digamos assim alheio ao rock and roll, eu estava trabalhando, eu era editor-chefe lá do, do Globosport.com, mas então minhas, meus ouvidos estavam um pouco afastados do rock and roll, Esse, uma das exceções era o Arctic Monkeys, o, segundo, o difícil segundo álbum do Arctic Monkeys, que, que desceu redondinho, maravilhoso, tinha lá, também andei ouvindo aí, o, claro, o Queens of Stone Age, né, eu era vulgares, Make It With You marcou a época também, né? E, e outra, uma regravação que, que eles fizeram de, de White Wedding, do Billy Idol, também frequentava minhas... Na época não era playlist, não. A gente via o MP3, né? No, na, na seleçãozinha para correr, para dar as voltinhas na lagoa. Mas dentro da música brasileira tem duas coisas muito bacanas de 2007. Um é o disco de estreia da Fernanda Takai, né? em que, sob a direção do Nelson Mota, ela fez um, é um disco maravilhoso. O John Lloa está né, ali como produtor, é, programador e guitarra, baixo, todas aquelas coisas que ele toca. E, e é um repertório maravilhoso. Começa com um disco que foi por aí, uma versão super pop atual, mas tudo de ótimo gosto, uma delícia do, 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 do clássico do Zequete, né? Ela também faz maravilhosamente a Luz Negra, do Nelson Cavaquinho, também um negócio dificílimo, tem o Debaixo dos Caracóis, do Roberto Herás, uma versão também perfeita e luxo total, absurdo, Insensatez, de Tom Jobim e Vinícius Moraes, com o um Menescal na guitarra, é um negócio, olha, é um descasso esse disco, e é o primeiro disco da ótima carreira solo da querida Esperando atacar, onde brilhem os olhos seus.
0: Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando um violão debaixo do braço.
1: Além desse, também tivemos um outro disco pop de cantora, muito bacana, que foi o terceiro da Vanessa da Mata, produzido pelo Grande Cassim, né? E o nome do disco se chama Sim, não é nenhuma relação, <risos> até porque o Cassio é com ele. Mas é, esse esse disco ele tem uma música que é um sucesso, foi um sucesso opressor. Boa sorte, good luck, com o grande Ben Harper. Tem pessoas que odeiam e tem pessoas que amam. E também tem outra música que também é amada e não tão amada que é amado, né? Que entrou na novela a favorita e também oprimiu ouvidos durante mais de um ano no Brasil, né? Mas esse disco vermelho é um disco muito bacana, tem, tem uma parte gravada na Jamaica, né? com, com a cozinha maravilhosa de Sly Hobby, é, tem também a participação do Fernando catatal do Cidadão Instigado, numa disco brega ali, incrível, Você Vai Me Destruir. É um disco também altamente recomendável e é bacana, porque era uma carreira se consolidando com músicas inéditas que, a partir dos anos 2000, a gente vai ver que é, uma, é um caminho que vai ficando cada vez mais raro na, na rarefeita MPB.
2: É só isso, não tem mais jeito,
1: acabou. Boa sorte, não tenho o
0: que dizer, são só palavras.
1: Mas assim, eu, como sou um cara diferentão, é... óbvio que 2007 o disco que acho que fez mais impacto. Na música internacional é o Back to Black da Amy Winehouse. Ele saiu no final, saiu no fim de outubro de 2006. Mas imagino que muita gente, como eu, tenha passado 2007 ouvindo a Amy Winehouse. Inicialmente, como eu era, assim, sempre sou um socri cri, era meio suspeitava um pouco do hype inglês em torno da Amy Winehouse, mas fui convencido em, em algumas audições de que aquilo ali era muito bom, muito bem produzido. E de ótimo gosto nos times A reconstituição ali Do, do Mark Ronson, perfeita E a Amy House com o um repertório próprio Personalidade E um, uma figura pop Que até hoje não é esquecida Não é à toa que todo carnaval Você vê milhares de pessoas Em todo o Brasil, milhares de mulheres E homens, e enfim, não binários E whatever Fantasiados de Amy House É um negócio que, uma riqueza com personagem pop mas que tava, tá, tem música por trás disso, música de ótima qualidade. Mas a minha o meu uma música que marcou meu 2007, é um disco farofaço de um cara chamado Chantel. O nome do disco era Disco Partizan, e era o, o sabor do momento ali naquele começo de, de século XX, que a gente não sabia que, como... Acho que foi o Ferla que falou. Era apenas o começo do século, né? Já tava impactado por, por 2001, pelo 11 de setembro. Mal sabíamos nós que podia ficar tudo muito, muito, muito pior. Mas ali naquele, naquele comecinho ali, a gente tinha coisas, uma onda de chamada Balkan Music, né? Uma onda de um música, batidinhas dançantes, né? É, nem um, um eletrônico assim suave, um eletrônico pop, né? Em cima de, daquelas, daquele som de bandas de fanfarra é, romenas, da, da, dos Balcons, ali da região ali, da antiga Iugoslávia, é, de toda aquela região do leste europeu com aquelas bandas de fanfarra. E essa música era um pop muito fanfarrão, do Chantel, que era um cara chamado... Cara, ele é alemão, mas ele também de uma, de uma ascendência meio maluca, que ele é parte grego, parte judeu-ucraniano, e esse som meio é, balcânico e acabou estourando mais na, na Turquia. Então, dessa salada aí de, de leste europeu, e com esse som totalmente fanfarrão, ele fez esse disco chamado Disco Partizan, que também é mais uma zoação. É, a música Disco Partizan é um ritmo é um muito bacana, que fala assim, My baby came down from Romania. She was the queen of Transylvania but now we live in suburbia without any friends in Bosnia. Isso aí é super dançante, super divertido, e ele ainda tinha uma música que, para mim, foi a música que eu mais ouvi, é, assim, de maneira inconsequente e divertida em 2007, que é Disco Boy, que fala do, do rapaz que entra num baboate, toma cinco vodkas e aí ele fica... I wanna be your disco boy e yeah. é um som dançante com aquelas, com aquelas brass bands as bandas de fanfarra um som cigano um som alegre como muitas pessoas aqui no Brasil ingenuamente acreditam que só existe na África ou no, na, no, na Latinoamérica né? mas na verdade a alegria foi distribuída pelo mundo inteiro, alguns se esqueceram né? alguns pedaços do mundo se esqueceram um pouco dela mas o Leste Europeu tem essa, essa fanfarra maravilhosa aí que estava em voga em 2007. Recomendo a todos o Chantel Disco Partizan. Ele continua em atividade, fez mais um disco aí, mas ele não está... Sucesso, acho que há 10, mais de 10 anos ele não faz assim, hits novos. Eu, a última vez que eu conferi aqui para fazer essa, esse comentário aqui, eu vi que ele estava animando festas incríveis, festivais ao ar livre, na Calábria, ou seja, está muito melhor do que a gente aqui no Brasil nesse momento.
0: O Pedro, eu achei que você fosse mencionar o Gol Gol Bordello, né? Que nesse ano, aí, inclusive 2007, eu tive a sorte de assistir num festival ah. nos Estados Unidos. Também tinham um lançado disco disco né? no ano anterior. É, é isso, né? não.
1: Eu esqueci de mencionar que esse foi a face, a, a face mais visível. Mas eu, é, bizarramente, me apeguei a parte, uma parte totalmente sem credibilidade. O, o Gogol Bordello ainda tinha mais credibilidade. Mas eu viciei no som farofa do Balkan Beat Na Argentina,
2: nesse período, tinha uma série de bandas de, de inspiradas por essas bandas aí, pelo Balkan Beat em geral, é, tem um Mar Marcelo, que era vocalista da banda Doris, que era uma banda de rock muito legal, ele foi um dos caras que criou uma outra banda lá, eu tinha visto Doris um ano, no outro ano, eu fui lá, ele tinha uma banda de que tocava é, essas músicas é, inspiradas nos Balkans, né? o Emir Costurica tinha uma banda também, o um diretor de cinema, que ia muito para Buenos Aires, fez um Beach. documentário sobre o Maradona, exatamente, também ele, ele acabava é, Inclusive se conectando com essa turma E no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Tem uma banda, eu acho que eles estão Faz tempo que eu não sei se estão tocando ainda Uma chamada Bandinha de Dadó Que também Namora com esses Com esses sons é, Maravilhosos, né, que vem Dos Balcãs Procurando encontrar um lugar para tocar um lugar Legal para A gente vai para a nossa sessão Hits Perdidos, agora com o Pablo. O Pablo tem uma artista
0: que não lhe fazia dormir ou lhe fazia dormir? Como é que é essa história, Pablo? Pois é, não tem motivo nenhum, além do fato de que é uma música que eu gosto desde que eu estava no berço, literalmente. Eu estou falando de Soy Rebelde, o primeiro hit da cantora hispânico-britânica Janete, que na verdade o nome artístico dela é Jeanette, mas o nome dela original era Janete mesmo. É né, que escreveram errado quando lançaram essa música em 1971 e virou um hit mundial, né, cantada em espanhol. Com certeza vocês é, que são mais velhos do que eu, ouviram muito mais essa música do que eu é, na vida. Eu escutei muito essa música no berço. Segundo minha amada mãe, eu só conseguia parar de chorar, assim, nos meus primeiros seis meses de idade, quando ela colocava para rolar o compacto duplo de Soy Rebelde, no lado A, e no lado B, Porquê Tevas, que é o outro hit da Janete, essa por conta de um filme chamado Cria-Coervos, do Carlos Saura. Maravilhoso de 74. Filme.
1: Esse filme é um filme do, do Carlos Saura sobre o fascismo do Franco na Espanha. Né? O fascismo continua fascinante, por ele, como diria o poeta lá, o querido Humberto Gessinger. Mas é, é, Cria Coevos, o ditado famoso é Cria corvos e te sacarão los orros", né? Cria Corvos e um dia eles te arrancam os olhos. E esse Cria corvos era um filme maravilhoso do, 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 do Carlos Saura que mostrava. Dentro de um panorama, de um cenário familiar, né? a, a, um, o, o fascismo, o franquismo, que era o, o fascismo espanhol, foi um, o um fascismo mais duradouro do século XX. Né? Só acabou em 75, com a morte do filho da puta.
0: E é isso aí, tem que dar nome aos bois. E no caso do Cria Quervos, a cena em que essa música, Porquê Te vas, é tocada é muito icônica também, sugiro procurar aí nas redes sociais, ou até mesmo no YouTube, deve ter duas meninas colocando o disquinho e dançando no quarto, e eu não sei por que Cargas d'água, para citar um trecho do Super Guides agora, eu dormia muito bem e feliz com a voz da Janete, é uma voz meio angelical, né? aquela coisa que não é exatamente uma canção de Niná, mas parece que era assim que funcionava. Minha mãe colocava Soi Rebelde, eu começava a parar de chorar. Daí ela virava o compacto, colocava Porquê Vaz e aí eu dormia. Então, fica aí minha dica para quem tem filho e não consegue fazê-los dormir em paz, recomendo que procurem essas duas músicas da linda Janete, que está viva ainda, né está completando este ano 72 anos. É isso? É isso mesmo, produção. 71 anos ela está completando, né? Que nasceu na Inglaterra, mas é, tem essa origem barceloneta Fez um sucesso mundial é, Bem interessante Cantando em espanhol na década de 70 E caiu no esquecimento E aí poucas pessoas lembram Então essa sessão hits Perdidos Às vezes é a gente falar de quem merece Janete é, é uma voz angelical Que faz crianças hiperativas dormirem Então escute Soy Rebelde e depois escute Por que Te vas. sou rebelde porque o mundo mexe assim, porque nadie me ha tratado com amor. Eu deveria ter mais motivos para falar disso, mas eu acho que o motivo pessoal é mais do que bom. Você não acha, Marcelo Ferro?
2: Claro que é. Eu quero saber se tu vai nos brindar com a tua voz antes, can... hoje cantando Sou Rebelde na versão em português da Lilian, né? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se voltaram contra mim. Eu queria ser como uma criança cheia
1: de esperança e feliz
0: Eu, eu tinha até preparado a letra aqui em espanhol, mas como você já cantou em português, eu acho que já está bom por um episódio.
2: Ah, mas não, quem canta assim é o Dry Cleaning, que só declama, então tem que ser aquela música cantada. Mas enfim, se o Pablo vai cantar, vai ser no final, depois da vinheta final é, do Pai Janão Encontrada. Mas eu quero lembrar que além de a Lilian ter gravado e feito muito sucesso com a versão Eu Sou Rebelde, o Patofu, da Fernanda Takai e do John, gravou Te Vaz no terceiro disco deles, que é o Tem, Mas Acabou. Posso dar um, um bônus track aqui e aí vocês fiquem à vontade para dar as suas despedidas ou uh, falar mais alguma coisa de música? Manda. Deixa eu contar então, Manda. puxando o link, porque o Pedro Só, como o Pedro Só lembrou de Humberto Gessinger, eu quero lembrar também que o, hoje morreu um dos maiores locutores esportivos, narradores de futebol é, do Rio Grande do Sul, para mim o melhor deles todos, o Armindo Antônio Ranzolin. Que tem uma de suas narrações imortalizada numa música do Engenheiros do Havaí, a música Anoiteceu em Porto Alegre, que está no Papa é Pop. Tem um sampler do Ranzolin narrando um gol do Grêmio. O Gessinger é torcedor do Grêmio e tal. E tem então um sampler do Ranzolin que nos deixou hoje com 84 anos.
1: Temos um colega aqui que tem, tem compromisso, compromisso seríssimo, né? Para assumir logo depois desse, desse podcast. Então eu estava apressando aqui, eu só ia lembrar a todos que eu fui completamente apaixonado pela Lilian. Foi meu primeiro crush musical, quando eu tinha, sei lá, sete anos. Por alguma música em algum especial? Sou rebelde, claro.
0: Eu sou rebelde porque mundo é reto assim. Porque nadie me ha querido nunca ir. Porque nadie me ha tratado com amor. Me vou.
1: Hasta lá, vista. Valeu, senhores. Valeu. E
0: é isso. Semana que vem a gente está aqui de volta falando de música boa ou não. Página não Página encontrada. Não é encontrada.